0: La Milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a La Milícia. Avui ens encetem una sèrie de capítols sobre Francesc Pujols, una sèrie que fa temps que tenia ganes de fer i que em fa especial il·lusió. Comptarem amb l'ajuda d'Alba Pedrós i Max Pérez, que ja veureu que s'expressen amb entusiasme. Han estudiat Pujols, i no només a ell, sinó també a Alexandre Daulofeu i altres figures, més o menys iconoclastes, de la filosofia catalana. El seu desig d'aprendre i d'explicar el que saben els fa uns divulgadors de primera. Qui va ser Francesc Pujols? Humorista, megalòman, periodista, nacionalista, filòsof, gamberro, dramaturg, crític d'art, fundador d'una religió, barceloní, amant de les dones i de les nits, assagista, conservador, poeta, rendista, tertulià... Pujols va ser amic de Joan Maragall, d'Eugeni d'Ors, de Gaudí, de Josep Pla, de Salvador Dalí... Va influir tothom i estava convençut que la seva obra el sobreviuria. La realitat tanmateix és que ben pocs l'han llegit a fons i que continua sent, en gran part, un desconegut. Els últims anys sembla que Pujols reviu. Se n'han reeditat alguns llibres i s'han publicat alguns inèdits. Ara, doncs, podria ser un bon moment per tal d'encomanar la nostra fascinació per Pujols i treure l'aigua clara de qui era aquest home que creia que la filosofia catalana està destinada a guiar el món cap a la veritat. En aquest primer capítol parlem sobre els inicis de la seva vida i posem les bases a l'univers Pujols. Alba, Max, benvinguts a la milícia. Sí, és... Gràcies. Benvinguts. Em fa especial il·lusió tenir-vos aquí a la milícia per parlar, a més a més, de, de, un, de tot un humanot com és Francesc Pujols. Eh, faig una beu, breu introducció, que em corregireu si, si no està actualitzada. L'Alba Pedrós, ets graduada en Filosofia, màster en Recerca en Humanitats per la Universitat de Girona. Actualment investigues la figura i l'obra de Francesc Pujols i estàs transcrivint i estudiant eh, la seva obra inèdita. I en Max, Max Pérez Muñoz, eh, també graduat en Filosofia eh, i actualment eh, treballant com a investigador contractat per la càtedra Ferraté i el Departament de Filosofia de la Universitat de Girona i està redactant la, la teva tesi doctoral titulada La filosofia en la construcció nacional de Catalunya. Eh, no sí. sé si això és correcte. També esteu darrere de força de publicacions que han anat sortint últimament, eh, com per exemple el pròleg de la matemàtica de la història, Uh, o La meva pell que tu ensenies, obres de, de Francesc Pujols, que heu que he anat trobant, segur que d'altres eh, més, i eh, també vau escriure conjuntament un llibre que serà la base d'aquests capítols, sobretot de, de quan emprenguem el, el pensament de Pujols, que es diu Una introducció necessària al pensament de Francesc Pujols, eh, que és un llibre que recomano ja des d'aquí. Qui vulgui seguir la nostra conversa, doncs, que, que, que se'l llegeixi perquè val molt la pena. No sé si em deixo alguna cosa que creieu que sigui, que sigui important no, a destacar. Uh, avui, com deia, mirarem de treure l'entrellat d'una pregunta que sembla senzilla, però que no ho és tant. Qui era uh, Francesc Pujols, l'home? Uh, I en el proper capítol, doncs, com, com deia també, ens dedicarem a desbrossar una mica el seu pensament. Però abans d'entrar en matèria, m'agradaria que m'expliquéssiu què us ha dut a Pujols. Per què vau començar a interessar-vos-hi? Què us en va captivar eh, fins al punt doncs, que, que hi heu dedicat eh, bona part de, de la vostra trajectòria professional? I, i bé, doncs això, donc sorgeix aquesta, aquesta fascinació amb Pujols?
1: Tot va començar no amb Pujols, sinó amb Alexandre de Olofeu, que era un altre personatge interessantíssim de la nostra cultura, del nostre pensament, que en aquell moment jo estava estudiant, eh, jo vaig estudiar, de fet, jo sóc de Figueres i vaig anar a l'Institut Alexandre de Olofeu, porta el seu nom, però que ningú sap absolutament qui era. I, i llavors em vaig dedicar eh, ja a finals de, de, del batxillerat i en, 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 enllaçant-ho amb el que era la carrera de filosofia que vaig cursar després, investigar qui era, llegir les seves obres, etc. De fet, vaig acabar fent el treball de final de grau sobre Alexandre de Olofeu, precisament, i la seva matemàtica de la història. I en aquesta investigació em vaig topar en Francesc Pujols, perquè Daulofeu i Pujols eren molt amics, eh, van coincidir, es van conèixer a l'exili després de la Guerra Civil a Montpellier i, de fet, van construir plegats la matemàtica de la història, la teoria en Daulofeu. En Pujols hi va posar molta part i, i, clar, tenia la correspondència amb ells dos i vaig veure que Pujols, doncs, clar, era un personatge que m'havia d'interessar si m'havia interessat Daulofeu. Vaig anar gretant, anar veient i fins i tot la correspondència donava notícia que Francesc Pujols havia escrit, presumptament, un pròleg a la matemàtica de la història. Un pròleg que, anant a parlar amb els gent que havia treballat, que ho havia vist, especialistes, deien que era un text que no existia, que no el va escriure mai, que era, fins i tot, va, ens van arribar a dir que era una votada més del senyor Pujols. I no ens ho vam creure, vam anar a l'arxiu, de la Fundació Francesc Pujols, que, si vols, després en podem parlar una mica del contingut que hi ha allà dins, i vam tenir la sort de trobar el document molt ràpidament eh, i, efectivament, eh, el pròleg a la matemàtica de la història. Vam editar el document, que parlava de Deulofeu, però que, lògicament, relacionava el pensament de Deulofeu amb el propi pensament de Pujols. I aquí va ser on la vam liar, perquè vam començar a interessar-nos pel senyor Pujols i ens vam endinsar en la pròpia obra del senyor Pujols per poder entendre aquell text. I una cosa va anar portant a l'altra, i al final el llibre que presentaves ara, la, la introducció al pensament de Francesc Pujols, són els apunts que ens vam fer l'Alba i jo quan vam intentar entendre alguna cosa. I hem d'anar sistematitzant totes les nostres
0: lectures. D'aquí va venir tot. I tu, Alba, no sé si tens també la teva, la teva pròpia sí. intrahistòria amb, amb el
2: en el meu cas vaig començar com una cosa pràcticament tècnica, d'alguna manera. En Max s'havia interessat per el pròleg a la matemàtica de la història i, de fet, tenia un manuscrit que no s'entenia en absolut a com estava escrit. Vull dir, era un manuscrit de 200 pàgines, si fa una no fa, escrites a mat, tachons, fletxes amunt i avall, patatim, patatam. I al principi va ser una qüestió merament tècnica. Jo tenia molt millor la lletra de Pujols que no pas en Max. Uh, així que ens vaig posar a ajudar-lo uh, a, a nivell pràctic, d'alguna manera. Ens posàvem a llegir, posàvem una pantalla enorme la tele, a veure si aconseguíem desxifrar la lletra, pràcticament fent caos... Era, va ser tot un procés molt llarg i molt divertit de desxiframent, que va ser... Al principi va ser com una mena de puzzle. però a poc a poc, com explicava Max, vam quedar uh, d'alguna manera per, la, per aquest aspecte tan seductor que té Pujols i, de fet, jo mateixa L'any següent, de treballar en el pròleg de la matemàtica de la història, jo encara no havia entrat al treball de final de grau, vaig dedicar-li el treball de final de grau al senyor Pujols i vaig fer un treball sobre estètica que poc tenia a veure amb les investigacions que que estava, fent, que estava fent en Max en aquell moment. Vaig fer un treball sobre l'estètica de Pujols, que segurament tindrem ocasió de parlar-ne el propi el dia, però que és una estètica molt sensualista, que reivindica fins i tot el plaer sexual com a, com a font d'estètica en, en el seu màxim nivell. Uh, I a partir d'aquí, doncs, també em vaig anar interessant per aspectes relativament diferents uh, de l'obra de Pujols. Uh, a mi m'ha interessat molt la seva el seu aspecte, diguem-ne, més anecdòtic, diguem-ne, més vital. Uh, I d'aquí també l'interès per publicar uh, aquell llibre que abans també comentaves, que va ser també resultat d'un treball acadèmic, que és La meva carn que tu encenies, uh -huh. que era un altre manuscrit no, no, inèdit de Pujols. En el llibre, en... Eh,
0: recordem eh, quin editorial es va publicar?
2: L'editorial editorial... Fonoll. L'editorial Fonoll. Uh, uh, va sortir el 20... 2021. 2020. Va sortir el 2021, sí, sí. Uh, doncs, uh, que també va ser resultat d'una investigació similar. Teníem un seguit de quartilles, en aquest cas petitones, escrites a mà, desordonades entre si, i vam haver, vam haver de fer l'esforç de d'anar com buscant pistes textuals, de buscar fins i tot pistes això que era la mateixa manera d'escriure, el boli que fa servir aquí o allà, aquesta mena de coses, va la ploma, que fa servir aquí o allà per aconseguir tenir un discurs coherent. I en aquell cas, de fet, la grata sorpresa va ser que era un document que no era de filosofia, que era una cosa molt peculiar, sinó que parlava de la seva pròpia vida. De fet, era una mena d'autobiografia sentimental que el senyor Pujols es feia... De es feia, doncs, això, quan ja era gran, l'any 18... 1954.
0: Sí, està molt bé, perquè amb aquests apunts que m'heu donat, ja es veu la magnitud de quin personatge estem parlant, perquè tu parlaves que et vas interessar molt per l'estètica, mm -hmm. que és un, és un submont dins de dins de, bueno, de tot el que va escriure. Et parlàveu del pròleg de la matemàtica de la història, que té molt a veure amb la manera com ell concebia. Jo me l'he anat Uh, a poc a poc, i és, vull dir, darrere d'aquest pròleg hi ha molt de hi ha molta material. I això ens indica una mica d'on sorgeix aquesta fascinació amb Francesc Pujols. Eh, si de cas, per ordenar una mica cronològicament, després ens aturem on faci falta mm -hmm. perquè, perquè val la pena doncs, entrar en detalls quan, quan ho creiem convenient, però si us sembla, comencem pel, pel principi. Eh, Francesc Pujols va néixer l'11 d'agost de 1882, a la plaça Reial. Com creieu que, que... És a dir, en quina casa neix Francesc Pujols? Eh, sempre s'ha dit, no? Que, vull dir, que ell estava més o menys ben posicionat econòmicament. Vull dir que no sé si podríem titllar la burgesia petita burgesia però que era una família benestant. Eh, això com, com, com configura el seu món ja de, de ben petit? A, a aquest, a, la llar on neix ell? A veure, si
1: aneu a la plaça Reial, eh, justament trobareu que... A... A la casa on va néixer hi ha un, una petita escultura gravada en què es veu la cara del senyror Pujols, una escala de la vida que fa gràcia sempre poder situar. i Pujols neix, com dius i no hi ha dubte en una família benestant que, que viuen de rendes pràcticament i de fet Francesc Pujols va poder viure de renda
2: tota, la seva, tota la seva
1: vida i això de fet ell deia que era el destí eh, que el permetia poder treballar en aquesta filosofia que ell creia tan important. Perquè situem la família eh, que neix, per tant, que és una família barcelonina, però que té arrels en dos llocs. Té arrels d'una banda Vilafranca del Penedès i, per l'altra banda, a, a Vic, perquè la, si no m'equivoco, Alba, corregeix-me, la mare de Pujols era neboda del bisbe Morgades, que era com sabeu doncs, és un dels promotors de la Renaixença almenys eclesiàstica, restaurador del monestir de Ripoll i molt amic de Josep Torres i Bages, va ser qui va coronar eh, poeta nacional de Catalunya, eh, mossèn Cinto, és a dir, és un personatge fascinant. I, el, i Pujols, a, la seva, a les seves memòries, perquè ens entenguem, el, el Francesc Pujols per ell mateix, que és el llibre que li va dedicar Turladé, té molt en compte el bisbe Morgades, lògicament com a símbol del catalanisme i sempre s'enorgulix. Jo sóc de la família del bisbe Morgades. No? Per tant, família molt de bé, molt vinculada al renaixença, al catalanisme i, i barcelonina 100%. El senyor Pujol és un barceloní de cap a peus que es coneix la ciutat com ningú, que coneix la gent com ningú, que coneix els bars com ningú i que sobretot també eh, se finca més de tard a l'Ateneu barcelonès. Per tant, no hi ha dubte i ell mateix ho deia: És un burgès i de fet, el senyor Pujol, som a ser que definia l'intel·lectual com, com un senyor de 40 anys que el manté la família. <ríe> Aleshores, okay. ell definia així. així. Es definia exactament
0: així. Jo no sé si us dóna la sensació, vull oui, clar, jo no, no, no es conec ni molt menys tot el que vosaltres coneixeu de la seva vida, però em dóna la sensació que sobre la infància hi passa una mica de, de llarg, no? És una... No en parla massa, no? ho dic perquè no sé si... Sí, sí. Sí, oi? I, I això perquè què creieu que és? Simplement perquè no li dona importància o...?
2: Bé, bueno, sí que fa vegades reflexions en torn de la relació amb el seu pare, de fet recordo doncs, les seves... Bé, bueno, de fet les seves... El seu primer eh, incipient interès per la qüestió de la sexualitat, ja de molt jovenet, quan eh, l'Itsurrimanga, diguem-ne així, eh, els calorons del seu pare... A parlar se en cases de barrets, uh, hi ha de molt jovenet. Parlar de la seva relació amb el seu germà, uh, també un personatge peculiar, mort bastant jove. Però sí que és veritat que passa bastant, passa bastant de, de banda. A veure, en el fons té moltes coses a explicar i, de fet, la principal font biogràfica de què disposem de Pujols és una font biogràfica que queda entre la biografia i un cert uh, diàleg entorn de qüestions més de gaire intel·lectual i filosòfica. Per tant, tampoc no és d'estranyar. fet Dedica molta atenció a persones que ha conegut, a obres d'altra gent, al seu propi pensament. També és possiblement en causa de la naturalesa mateixa de la font que en tenim quan ell en parla.
1: Sí, jo crec que sobretot li volia donar importància el que ell gairebé entén d'una manera messiànica, la seva obra filosòfica. Llavors, la infància és una etapa molt preparatòria, no, sí. no, no li dona tanta, perquè el que és important és quan ja es converteix en un intel·lectual, quan ja està pensant, quan ja és algú, quan ja coneix els seus mestres. I llavors... En tot
2: cas, la infància és important en virtut de que, de fet, serà la seva pròpia família el que li permetrà desenvolupar Exacte. el seu pensament quan és adult. És a dir, el fet de tenir de d'haver nascut amb una família ordinarada que li permetrà viure sense treballar pràcticament tota la seva vida i, per tant, doncs, poder-se dedicar al cultiu de la filosofia. Perquè ja de molt jove, de fet, Pujols comença a estudiar una cosa, de fet, ho deixa, i comença a relacionar-se molt amb cercles d'artistes, de literats, d'intel·lectuals de la Barcelona. De la Barcelona de l'època, estem parlant quan era molt, molt jovenet.
0: També és veritat que, al final, la versió que ha prevalgut, o sigui, hi ha la versió dels de, de anecdotaris i, i la, la gent que l'ha explicat quan era adult i al final ha explicat la imatge que ell volia donar, o sigui, ha relatat la imatge que Pujols mateix volia donar d'ací sí, no? I, i l'altra és el que ell ha explicat a través de, de l'obra aquesta de, de Zumbila, que possiblement és la, la, biografia, la biografia autoritzada, per dir-ho així, de, de Pujols, però... Eh, potser no hi ha massa estudis, o potser jo no els conec, eh, simplement que hagin intentat abordar aquests aspectes eh, de forma sistemàtica, és a dir, de, de, de com va ser la seva infància, no? que hagi intentat estudiar-la no, no, d'anar no, no. si a la vall.
2: No, no s'ha fet una biografia. No que... s'ha fet una biografia.
0: Clar, perquè ara que parlaves d'això de les relacions familiars, és veritat que ella explica eh, que amb el seu germà no s'hi portava gaire bé, no? que eren... però amb els tractes amb altres membres de la família, no sé ben bé si, si vos sabeu, jo que sé, amb la seva mare, o si... Sí. dic perquè de vegades sembla que fes una mica el que, el que li donés la gana, i ara és de ben petit. Ara estaves dient no, això no. De, que, de que li robava diners a son pare per anar amb cases de barrets, però clar, en un entorn, com estàvem dient, d'una casa de família benestant, sobta una mica, no?, que ningú volgués posar al noi allò... bueno, ha de, fer, ha de ser el noi ha de ser advocat o el noi ha de ser suposo que la seva pròpia llibertat individual que, que va fer que potser desistissin, no?, però hi devia sí, haver algun intent, no? Sí, a veure, jo
1: crec que no, tampoc és un tema, insisteixo, eh? no és un tema que sagi que coneguem amb sí, profunditat, no, no. però un
2: hemimat. Sí, i havia eh, situat un caràcter també, de fet, és sí. que de jove és un noi extremadament intelligent, sensual, artista, Vull dir que en el fons no crec que poguessin eh, mantenir-lo gaire ratlla amb només aquestes forces. No, saps, potser, sí. no
1: i, i jo crec que això que la família podia, d'alguna manera podia mantenir-lo i tampoc és que li van donar gaire importància. També és veritat que mo, molt ràpidament, molt ràpidament accedeix a conta a la a sí, sí, Barcelona. Sí. Llavors, d'alguna manera, no, es, no anirà a la universitat, anirà molt poc i ho deixarà, i a la família sí que li va, li va costar una mica d'acceptar això. Per exemple, també ja, quan parla de la seva relació amb el seu pare, explica quan li va dir a Pujol del seu pare que volia dedicar-se a la poesia. Clar, i el pare li va dir home, fill, no sé què dir-te, eh? Però, però no li va prohibir. No li va dir, no, això no. Ara tu te'n vas... No és el... És el conte del senyor Esteve. És la mitologia aquesta si tu vols, de, de, de Barcelona, del fill, de família de bé, empresaris, que eh, vol ser artista, però, a diferència del senyor Esteve, no hi ha conflicte. Va passar, i tal qual, i no hi ha problema.
2: De fet, un altre aspecte potser maco també de tenir en compte en relació amb els seus pares, m'ha vingut ara al cap, és que en un dels episodis més tràgics de la seva vida, que és quan ha de marxar a l'exili, ell portava preparades unes maletes amb documentació seva, però és ben curiós que entre la documentació que ell portava, ell llista les cartes d'amor entre els seus pares que bueno, és una, no és una informació molt rellevant, però en tot cas donava també aquest aspecte humà de la qüestió. No,
0: se'ls estimava. I, i se'ls se estimava
2: i va, va, volia conservar, volien endur-se'n amb ell. Podent-se'n endur només una maleta o un bagul, va voler conservar eh, les cartes d'amor dels seus pares. Malauradament, això es va perdre, juntament amb tota la resta de coses que hi havia en aquella maleta, però, però ja dona una certa pista.
0: Sí, sí, està bé. A més, eh, com dèieu, eh, de jove, de molt jove, accedeix a aquests cercles... Eh, de fet, el, tan aviat com el 1902 eh, guanya un premi als Jocs Florals, que és una mm -hmm. mica la seva entrada en societat, no? podríem dir-ho així. Sí. I, i, tant. I després eh, publica el 1904 eh, amb un títol que és molt pujolcià, no? que ara no el tinc aquí, molt no el de memòria, però és... Eh el llibre de les poesies o alguna així, ara no me'n recordo com es diu. Eh? Sí, el llibre
2: que conté les poesies d'en Francesc Pujols.
0: El llibre que conté, sí, sí, sí. que és evidentment... Amb un
2: prolet de Joan Maragall. Exacte, sí. i
0: aquí és on volia arribar. Eh, perquè llavors ell fa relació i ell parla sempre, parlarà bé de, de Joan Maragall, el considera com un mentor. Eh, llavors aquí us volia explicar també, bueno, clar, volia que ens expliquéssiu la relació que hi ha entre Pujols i Maragall i més a més, tenint en compte que, clar, en aquesta època ja estem parlant un pujols d'uns 20 anys, més o menys, eh, que ja comença, diguéssim, bueno, ja comença, ja ha començat bastant abans, pel que dèieu, a ser eh, el que en diríem un baliga-balaga, eh, un noctàmbol eh, que es coneix tots els eh, bars de més o menys mala mort de, de Barcelona i Rodalies i eh, té una relació amb un senyor que és el senyor Maragall que llavors es considera com l'epítum de, de, de la burgesia, eh, no? Un home que creu en la família, que té un munt de fills, eh, amb una vida superordenada, no? Vull dir que aquesta, aquest contrast també devia ser, devia ser divertit de, de, de veure, no? Sí, Pujols insisteix molt en, la,
1: en com va conèixer Maragall i la importància que Maragall té en la seva obra. Uh, és curiós perquè deien que Pujols, ja et dic, abans va decidir en un moment de la seva vida que es volia dedicar íntegrament a la poesia, que havia de fer una gran obra poètica, que després no va acabar fent, perquè aquest llibre que esmentaves ara és l'únic que va publicar de poesia purament. Però el que és interessant és que en aquesta gran voluntat poètica ell agafa Maragall com a, com a referent, directament. És el gran poeta per ell, si tu vós, després vindrà Verdaguer, però Maragall. Per què? Per la paraula viva, per la idea de la gran llibertat eh, que dona en la qüestió poètica. No és que Pujols no valori eh, el que diguéssim la poesia noucentista, que vindrà després, la poesia arreglada, completament aixuta, vos, no? però valora molt aquest vitalisme que Maragall reivindica, però no el coneix encara. I, de fet, té unes ganes boges de conèixer-ho, viuen, viuen relativament a prop i segur que s'havien vist, però vol que Maragall es fixi en ell. I, aleshores, explica molt detalladament que envia les poesies que va enviar als Jocs Florals eh, en aquell moment perquè sabia que en el jurat hi havia Joan Maragall i volia no guanyar. Deia que no podria guanyar de cap manera, però sí que, com que sabria que Maragall hauria hagut de llegir aquelles poesies per força, podria després anar-li a demanar l'opinió. I aquesta era la gran obsessió d'aquest jove Pujols. Que Així ja té... que,
0: que podríem dir que fins i tot que escriu per ell, no? vull dir que escriu aquesta va, poesia, sí, està sí, sí, sí. escrita perquè ell la llegeixi, no? una mica, sí, 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 sí.
1: totalment,
2: totalment. I mateix, aquesta mena de, de recurs a la cosa popular, d'alguna manera també, és molt, eh, també recorda molt a Maragall. I, de fet, respecte al que comentaves de que devia ser una relació peculiar, de fet, el Maragall mateix tenia tot de, un seguit de, de xebles, diguem-ne, peculiars tots ells. Vull dir, no només contem Pujols, podem comptar un personatge com Eugeni d'Ors, eh, podem comptar també eh, Pijoan mateix, que també devia ser tota una gran força i que també va causar la seva polèmica la personal de l'època podem continuar com tot un personatge tan eh, tan extravagant, tan interessant, filosòficament com en Rui com Diego Ruiz, que també va tenir una relació durant una temporada. Amb Margall mateix per tant sí Margalls de fet acabava d'alguna manera eh, aglutinant també personatges eh, amb una gran vital i intel·lectual. Clar,
1: és que el fet de valorar per sobre de tot aquest, el vitalisme, Fa que Maragall, malgrat ser si un personatge, com deies, i tens tota la raó, conservador, tingui dins seu una certa contradicció, que es veu a la seva pròpia obra, per exemple, amb el polemíssim article sobre l'Església Cremada.
2: O el seu interès per Nietzsche, també. Exactament. Clar, és un de fet, la història de la recepció de Nietzsche a Catalunya és molt interessant, però al voltant seu s'aglutinaran personatges també doncs, que, això que, que, tenen, que tenen interès en altres corrents filosòfics.
1: Clar, l'interès sí. de Maragall per Nietzsche, però també per Novalis, per, per Schelling, per l'idealisme alemany, eh, però, però inclús, eh, clar, sembla ser per Ramon Llull i, per tant, per tota la tradició pròpia, afecta tota aquesta gent. I les contradiccions de Maragall, que afloren la seva obra, insisteixo, es veuen en la influència també que van tenir en aquests eh, deixebles. És el modernisme, és aquesta relació estranya de vinc de família burgesa, però vull trencar les coses alhora. No? Al fer... Som un rebel. Som sí, un rebel
2: i... I una cosa molt... La...
0: Rossinyol seria l'exemple més d'allò.
2: No, no? Amb qui Pujols
1: també va mantenir una relació molt estret durant anys. De fet, compartien una tertúlia que es deia La Punyalada que feien a altíssimes hores de la matinada i que en Rossinyol doncs, era la part central. Gran part de l'humor de Pujols ve de Rossinyol. Només faltaria perquè és aquesta visió tan... Tan, també tan barceloní necessito I, de fet, el, també Pujol explica que molt al principi, quan comença a interessar-se per la poesia aquests cercles, va anar als Quatre Gats, eh, al bar modernista, no? que va durar dos dies obert, però que feien aquells, aquelles eh, representacions de Titelles, en Ramon Cases, tota aquesta gent, tot aquest nucli, el modernisme barceloní al final, no? que són uns
0: pàjaros, tots, sí. tots. D'alguna
2: manera, Pujols és com si preservés una mica aquesta mena de tradició, diguem-ne, catxonda, diguem la intel·lectual, però divertida, sensual, a uh, gamberra, en el fons, sí. uh, i molt, molt, molt barcelonina, una mica més entrat al segle.
0: Sí, a mi ara se m'acudia, quan m'expliqueu això, que, en el fons, ell és una mica com un, un punt entremig, entre, entre, mig, no? entre el, una Perfecte. generació més, més jove, la dels potser Sagarra, ara no me'n recordo quin any és, però el, el Pla, no sé si és del 97, vull que sí. són els més... i els més grans, no? O si sigui, ell queda una mica sí. entremig i és que pot recollir una mica això i llavors després també pot exercir aquest... fa aquest, aquesta... aquesta sí. no? és,
1: és potser el que manté més el modernisme dins el noucentisme. Sí. D'alguna manera, perquè Eugeni d'Ors és el que fa com el gran canvis el que vol fer la gran revolució, siguem deixeble de Magregall, eh? insisteixo, és el com el que nega el mestre, d'alguna manera. En canvi, Pujols no arriba a negar mai, el manté. No? I, I hi han les contradiccions amb Pujols i el noucentisme. alhora que Pujol també reivindicarà la cultura grega, el civisme, una política conservadora... És a dir, no és un anarquista com els dels quatre gats, però en té moltes coses.
0: Va, parlem una miqueta de la vida dissoluta, no sé si és correcte, sí. eh, d'aquesta, aquest, bueno, de, del Pujols-Gamberro, que bàsicament, no sé si cronològicament, podríem col·locar des bueno, de que és un adolescent fins que em sembla que és el 1906, que se'n va a Madrid, potser, ara les sí. dates en ballen una mica, eh, més o menys eh, és aquesta època, no?, vull dir, entre finals del segle XIX principis de, del 20. Sí. Eh,
2: tots que no deixarà es... de la un gamberro, eh? Realment, sí, l'etapa en què es dedica més a aquesta mena de coses, tot una mica més endavant, perquè més endavant serà ell el director del Pepito, eh, que és una revista que va començar com una revista humorística, però que quan Pujols estava al davant de la seva redacció cap a principis dels anys 10, va fer com un gir cap a l'humor eh, cap a l'humor verd, diguem-ne, l'humor eh, eròtic, i ell s'ocupava de la l'associació de cartes del director i portava bona part de la de la revista, no se deixa d'interessar mai per la qüestió de, de l'eròtica. És cert que en aquest primer moment eh, és el moment en què escriu aquestes, aquestes poesies i més endavant escriurà les seves dues novel·les publicades. Una serà la Tardó Barcelonina que, que és una mena de novel·la no surrealista amb la letra gairebé, que és una novel·la divertidíssima escrita amb un estil sensacional, molt, molt breu, que va ser realitada per 2005. Sí, la tinc, la tinc.
0: És, Latin, és, és, mm. dir. és una novel·la de l'estil, vull dir, clar, és una cosa que no té res a veure amb no el No que... té res a veure. No no no. no, no,
2: no, no. I més endavant publicarà El Novo Pasqual o La prostitució que assignarà sota el pseudònim, a un pseudònim que no, no l'oculta gaire, perquè és Augusto de Altozanos i Altozanos molt dir Pujols, i bueno, uh, no, és una, no és un pseudònim gaire... No. Gaire, Però, de, de ocult, què, gaire. De què
0: va aquesta novel·la del de, Pasqual? El Novo
1: Pasqual, el Pasqual ah, uh, uh, és, a veure, és una novel·la que s'ha en compte i que és difícil de, de reeditar avui, perquè...
2: Bueno, s'ha reeditat, però una reedita. no és una novel·la difícil de llegir. Uh,
1: és difícil, hi ha moltíssima uh, misogínia, que és un tema complex, uh, però, a veure com la resumiries, és una novel·la també surrealista. Sí. És un personatge uh, que és, un, és una mena de pobre desgraciat sí. que està obsessionat per follar, bàsicament.
2: Acaba sí, eh, de ser notari, no recordo ben no bé. Però... L'obliguen a, seus... a ser notari. L'obliguen a ser notari i ell
1: no vol ser notari, però la obsessiós del sexe. Llavors, és com les seves aventures intentant follar.
2: Sí, però tot part, bona part passa en somni. Sí. I després coneix un filòsof que, tot, que bona part, vull dir, com un 10% de la novel·la són aforismes diversos d'un filòsof. És molt, molt, molt peculiar. I, de fet, Pujols aprofita per, per jugar amb el pensament ja en aquesta època, sí. en aquesta època tan, tan, tan tempran, en el fons. Sí. No serà gaire després que ja decidirà oficialment deixar la literatura de banda i passar-se a dedicar a la filosofia. I, d'alguna manera, vulguis que no, el meu Pasqual, en què, tot i ser una novel·la, ja hi introdueix a punts filosòfics en boca d'aquest altre, altre filòsof, a punts filosòfics, que són mig en sèrio, mig en broma, doncs ja fa com una mica de frontisa. Tot i que, d'altra banda, tampoc, eh, tampoc abandona mai eh, literàriament el tema de l'eròtica. Eh, més endavant, de fet, eh, molt més endavant, quan torni de l'exili, s'ocuparà d'escriure un seguit de novel·les eròtiques que resten inèdites en castellà, Sí, sí. en aquest cas, sí. i a part de les, de les memòries sentimentals, la meva Carme que tu ensenies.
1: És molt significativa aquesta novel·la, la del Noé o Pasqual, per diverses raons. Una, perquè està amb el propi títol, ja pretén ser una mena de paròdia de les novel·les del segle XVIII, les més famoses com la Nova, l'Oïsa... I l'estil mateix ja
2: té, cosa, ja té aquesta cosa relativament arcaica.
1: Exacte, i aquí és on anava. És una novel·la que escriu Pujols des de Madrid i l'escriu en castellà. Per què l'escriu en castellà? Aquí hi ha un tema molt, molt, molt curiós i és que pràcticament uns anys abans s'havia ereditat a Catalunya, eh, millor dit, s'havia traduït eh, el criteri de Jaume Balmes. És un llibre de filosofia d'un filòsof català que no va escriure mai en català eh, a la seva vida, pràcticament a part d'uns poemets molt petits durant una maniobra del catalanisme i concretament a Vic es decideix que el criteri ha de ser traduït al català perquè és la llengua original de l'autor, malgrat que no l'utilitzés. Això va generar una polèmica brutal a l'Espanya de l'època i concretament Miguel de Unamuno, el filòsof, va escriure un article molt sucós defensant que era patètic que els catalans féssim aquesta maniobra i que el que, si de cas, havien de prendre a parlar en castellà i a, i a ca catalanitzar el castellà. Fixa't, no? heu d'escriure en castellà perquè és la llengua universal, però l'heu d'escriure amb la vostra manera de parlar en català. No? És molt estranya la maniobra, pensem que Unamú més a més era basc i per tant doncs, tenia coneixement de tota la situació que hi havia també lingüística al País Basc. I és en aquesta polèmica on Pujols s'aferra i publica la seva obra amb un castellà que està ple de catalanades, volgudament... És, és a dir, que, juga, que se n'enfot, no? És una mica com allò que després és.
0: faria el pla allò d'alquilarcilles i d'aquesta cosa, no?
1: Sí, sí, sí hi han ha paraules que fan riure, traduccions literals d'una cosa catalana eh, en castellà que no s'entén, eh, és, és divertit i perquè ja està involucrat, òbviament, ja, ell en aquest moment ja és un catalanista eh, de per a pa, curiós, un catalanista curiós, però ja catalanista, i anti Sí, és veritat. Aquest... En aquesta
0: època també publica aquell, com es diu, el mal de la... del separatisme. El una...
1: del separatisme català. Per tant, ja ja s'ha començat a interessar per política, eh, però sempre la relació entre el catalanisme, la cultura, la llengua catalana, el pensament català, ja li interessa tot això, no? Però, per tant, tota aquesta visió de l'eròtica, el pensament, a més, en aquest castellà catalanitzat raríssim del projecte d'Unamuno per, d'alguna manera, per demostrar-li i sabem que van tenir relació, eh? per demostrar-li que el projecte d'Unamuno no tenia cap, cap sentit. Cap sentit per la novel·la. No imagino intentant un tiu de Madrid llegir el, el Noé Pasqual i no s'entén
2: absolutament. No s'entén no res. No o sigui, has de saber català però
1: llegir sí cada novel·la. No?
2: Sí. De fet, el text uh, del de Noé Pasqual va donar, tec... va donar peua, una defensa d'un amic seu, molt amic seu, molt amic seu que és Rafael Monagas, més conegut com Moraguetes, que de fet era crític eh, musical, va ser escriptor, va ser periodista, i amb qui Pujols va mantenir una relació d'amistat molt, molt, molt estreta tota la seva vida. De fet, eh, al cap dels anys van van ser aplegats a l'exili a eh, tots dos i van viure els primers anys d'exili eh, junts sota la protecció de, de Pau Casals. Per tant, de fet, del text de a Rafael Muragas a la fensa, en defensa... De, no, no recordo com és era un text preciós de defensa d'alguna manera d'aquesta llibertat que s'havia pres Pujols en aquest text
1: que deia no, no, no
2: entienden l'alegria el... no no entienden... aquesta era una de les primeres frases del text per no comprenen per l'alegria em, em va entusiasmar aquest text
1: Òbviament, a part de la polèmica catalanista la novel·la ja ho diu, no? Ja, la... O la prostitució, com et deia, el sexe és omnipresent. i vas... Realment
2: no li ha per tant. A ningú no, ha... no. Però... A,
1: a la nostra època no, però en aquell moment però, es va sí, sí. considerar una novel·la pornogràfica i va generar molt de rebó a Barcelona. Pujol té expert Eres en, en crear polèmica a Barcelona.
2: Eres menos preciado, mi grego caballero, no comprenden l'alegria. Alguna cosa així. Sí és <laughs> un text preciós i marca com una mica el principi d'aquesta amistat que s'allargarà tota la vida. De
1: fet, sembla ser que és el moment que Maragall diu, hòstia, Pujols, què passa aquí? O sigui... Aquí Maragall ja el comença a veure com, com que el fill s'està independitzant yeah. i, i, i no era això, no? El que jo t'havia ensenyat és, és, és ben curiós, però és, és aquest Pujols jove, eh, fascinant. Però,
0: però tampoc els, trenca els vincles Maragall amb Pujols. No, eh,
1: mai, dèiem. mai. No el trencaran mai, però sembla que Maragall, aquella novel·la, se la va mirar una mica com que ha, ha passat.
0: Ho ens ho podem imaginar. Clar, en aquest, en aquest moment, com deies, ell, eh, eh, Pujols està a Madrid i passa un parell d'anys, pot ser, una cosa així? Sí, a Madrid no, no, se'n va... No, no, no. Però sobre aquesta època també normalment no acostuma a explicar alguna vegada, ja no sé si hi ha alguna anècdota, però tampoc no li dona gens de, de valor, no?, el, el pas no, no. per Madrid.
1: Sempre hi una, una cosa important d'aquella època, que diu que estan justament a l'Ateneu de Madrid, eh, perquè anava de a Barcelona a l'Ateneu de Madrid, no? eh, va ser allà, diu, on va eh, decidir deixar de banda projecte poètic i passar al projecte filosòfic. I ara jo seré un gran filòsof.
2: I la porta de fet d'això és un article que intenta fer sobre estètica.
1: Exactament. La
2: porta d'entrada, la filosofia per Pujol, serà l'estètica. Després es passarà a ocupar de tota mena de qüestions i acabarà conformant un sistema complex que cobrirà tots els àmbits. Fet, ja en parlarem el proper dia. Però eh, la porta d'entrada és una classificació de les arts.
1: Exacte. Tot, en el fons, és aquest vitalisme, aquesta obsessió per l'eròtica, per la sensibilitat. Pujol diu, jo ho he exercit, ho conec, ho consumeixo, és la meva vida, però ara necessito entendre-ho. és això? Com funciona això? Quin és el mecanisme que fa que ens emocionem davant d'una obra d'art o, o, bueno, o que el sexe ens entusiasmi? tant, No només en un sentit mecànic, que si ja tinc un orgasme i ja està. Això té una traducció espiritual més profunda? I ell vol investigar això i això ho decideix a Madrid. És curiós. Sí,
0: és curiós. Bueno, I aquella frase que a mi em va cridar l'atenció del Josep Pla quan va morir, eh, Pujols va fer, bueno, ja està inclòs, no me'n recordo quin llibre de l'obra completa, però que es diu Francesc Pujol notes o cosa, una cosa molt... Sí. I que diu, arriba un moment que Pujols vol comprendre com funcionen les coses. No, no me'n recordo com ho diu exactament, però diu això. Diu. Hi ha un moment que Pujols vol saber per què passen les coses, no? I bé sí. aquest una mica... I és curiós que, que sigui aquest impuls estètic o relacionat amb la sensibilitat, perquè després, la, la, la següent època, ja, quan s'instal·la ja, diguéssim, l'Ateneu i, i ja comença el, la seva fama, diguéssim, ja és, és, es, fa, es fa gran, eh, té molt a veure també amb la amb la seva relació amb aquesta societat de, de les arts i els artistes, sí, no? Es diuen? Expliqueu-nos sí, una mica sí, sí. Que, que, qui són aquesta gent.
1: Aquesta gent són els noucentistes, els que acabaran siguent els noucentistes. Pujols, en el moment en què decideix fer aquest pas que dèiem, interessar-se ja per l'art, però des d'un punt de vista conceptual, decideix que es dedicarà a la crítica artística, és a dir, a la filosofia, i Quines és les sortides per diix professional que pot tenir l'estètica filosòfica? la crítica d'art? Llavors ell ja tenia molts contactes, però a partir d'aquell moment, sistemàticament a la premsa es dedicarà a criticar, en un sentit positiu, les obres d'art, les exposicions, els contactes que tenia directament com a, amb artistes de Barcelona. I es converteix en un interlocutor directe, dels grans artistes d'aquell moment, de principis del 1900.
2: Però en tot cas, sempre són crítiques artístiques que tenen un contingut filosòfic eh, subjacent eh, molt, molt, molt important. D'alguna manera, sempre cl classifica o qualifica les obres en funció de fins a quin punt eh, s'aproximen en el seu ideal de bellesa, que és l'harmonia vivent. Eh, I ell fa servir aquesta mena de termes en un sentit molt peculiar, en un sentit que, de fet, és pròpiament de terminologia filosòfica pròpia, eh, però els els aplica la crítica artística que publica en aquest diari, en publica aquesta revista i tal i qual. I aleshores, de fet, quan estava fent el treball de final de grau, va ser tot un esforç d'anar anar buscant... A veure, però què vols dir quan dius això? I, eventualment, vam acabar localitzant, entre d'altres, un plec absolutament enorme de documentació, de, de, fet, de coses sobre estètica, un plec de papers, que no exagero si fa mil pàgines, sobre estètica en què discuteix tota aquesta mena de qüestions i en què dona una mica la clau eh, de la qüestió de, de la seva manera d'avaluar l'art. Ell acaba concloent, eh, prenent la definició de Milai Fontanals, que la bellesa és harmonia vivent, entenent per vivent eh, que inclogui un cert grau de desviació respecte a la perfecció. I, de fet, això acaba fins i tot quantificant-ho d'alguna manera, hi ha un d'aquests papers que tracta de com el Passeig de Gràcies lleugerament desviat respecte al pla ortogonal i que això el fa molt més vell i com el claustre de Barcelona, de la catedral, és lleugerament no, no quadrat o no rectangular, sinó que lleugerament trapezoidal i que això és el que dona aquesta impressió imperfecció i el que fa que eh, trobi eh, més bellesa en això. I, de fet, això eh, ho aplica també a la història de l'art mateixa.
1: Clar. Clar, clar. No, sempre, com, que, com a filòsof, eh, aquí ho contraposa tota l'estona i segur que, que ho coneixeu bé, que és el que en diuen la proporció àurea. La proporció àurea s'ha dit moltes vegades que és la fórmula matemàtica de la bellesa, no? A vegades en l'art romànic es diu el, els, els apòstols, normalment que hi les portalades, fan set vegades la mida del seu cap. Per què? Doncs perquè sembla ser que és una proporció adequada que els humans ens agrada especialment i es pot trobar arreu de la naturalesa. Pujol els cap això diu si només s'utilitza aquesta mena de fórmules, l'art no té cap gràcia. L'art es està mort. mort. L'art està mort. I, per tant, què fa falta? Falta una mica de deformació. Però, per tant, són els dos elements. Cal aquesta mena d'objectiu matemàtic perfecte, però també cal una miqueta d'imperfecció. Per tant, l'art, la bellesa, és una relació entre la perfecció la imperfecció. I això, encara que sembli estrany i que ara hem resumit en dos minuts i que a l'Alba li devia portar un colló de deduir amb, la, amb el seu treball, això ho escriu a la premsa i ens diu, el senyor Picasso, que clar, comença a fer les, de, de les seves que estava a Barcelona, doncs utilitza això, utilitza altre. El meu amic Josep Maria Junoy, que fa poesia, fa caligrames, doncs això està molt bé perquè els caligrames relacionen amb la meva teoria d'aquesta sempre és alpiança de les coses a partir del seu propi pensament. I això ho fa un crític d'art molt original, en aquest sí. sentit, molt interessant.
2: I també pretén eh, situar els pintors catalans amb els quals interluca, amb els quals s'està parlant tota l'estona, i de qui, a qui reivindica en premsa públicament, amb grans elogis, tot sovint, en, eh, en, el, en, el, moviment, en el moment contemporani de la història de l'art. Ell és molt crític amb l'art ecateficista, amb l'art pompier, el qual acusa d'haver trobat com fer-ho perfectament, d'alguna manera, d'haver trobat com arribar a una gran harmonia, però havent-se deixat aquest element de, vi de vivacitat, aquest element d'imperfecció. I veu en els moviments avantguardistes una manera d'introduir aquesta imperfecció que li permet, doncs, això, que permet, d'alguna manera, desequilibrar la balança i tornar a trobar alguna cosa interessant en el món de l'art.
0: Llavors, eh, clar, estem parlant que mentre feia aquest tipus de, de crítica artística, també era director del Papito. És a dir, això coincideix en el temps?
2: Més o menys, sí. sí això sí, això sí. comença una mica abans, de fet sa llarga, però sí, després serà l'etapa de, de direcció del, del Papito, que clar. és una etapa molt divertida, molt interessant. Eh, és que hi ha,
0: hi ha un aspecte sí. que us volia dir, perquè... No, vull que no, no se'n passi de llar perquè això el plau diu quan comenta, parla de, de Pujols par, diu parla de l'autodenigració autodenig és a dir, com si el Pujols no es prengués seriosament a ell mateix i això després ho recull a l'Alexandre Sirici que mm. també en parla el considera un mestre i tal i sobretot amb l'estètica també en sí. fa un, bueno, un elogi de, desmesurat i també comenta aquest aspecte que de vegades no podia passar de... de de fer un gran comentari filosòfic que t'expliqués això que ens estaves explicant vosaltres i després que es tragués la, el, el pardal allà al mig del bar. No? Vull dir que era com una cosa que, que no sabíem fins a quin punt, i llavors era per això que us volia, bueno, volia, aviam si, si em podéssim treure una mica l'aigua clara, si vosaltres considereu realment que ell, no s'acabava d'aprendre seriosament o, o jo crec que sí, perquè al final si no, no hagués escrit tot el que va escriure no? i, i m'agradaria també que més després parléssim de l'armari, aquest secret de, de la Torre sí. Aleshores però, però d'altra banda era com si la seva imatge, lo que volia projectar m'estigués més lligat, potser més a això, amb la rebentada no ho sé, a què, a què, a què, ho, a què ho, ho relacioneu vosaltres que fes aquesta cosa com aquest exercici de que no se'l els de fora seriosament i, no, vull dir, com una, com una mena de, de defensa? O, a, què, a què ho atribuïu vosaltres?
2: Més que buscar-li motius d'aquest tipus i més que considerar que s'estava d'autodenigrant, jo crec que Pujols és una persona amb un grandíssim sentit de l'humor. Un grandíssim sentit de l'humor i una gran consciència de la funció de l'humor. De fet, hi ha un moment donat, el concepte general de la ciència català, ai, el concepte general, bueno, el concepte també, que tracta sobre l'humor... Eh, com a una eina pedagògica, i és una idea que després repeteix el Francesc Pujols per ell mateix. És una manera d'entrar fàcilment. I després hi ha ja, una frase, com diuen, rient, 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 les anava dient. Doncs això mateix. Jo crec que en Pujols això és molt clar. Uh, crec que aquí també s'hi ajunta un factor, que és el factor del que recordem i el que no recordem. Efectivament, és molt més fàcil que quedi apuntat o que quedi en la memòria popular el Pujols anecdòtic, que és un Pujols que, de fet, i uh, sovint uh, s'ha venut aquest debat entorn de la recuperació de Pujols com una certa oposició entre el Pujols anecdòtic i el Pujols seriós o el Pujols interactual. Jo crec que no són els termes adequats de mirar-se a la qüestió perquè Pujols era bromista, Pujols era un, un sentit de l'humor absolutament desorbitat, però com a manera d'explicar altres coses, però com, una, com un mitjà, uh, una cosa no treu l'altra d'alguna manera. Per tant, no crec que li vegi aquesta lectura coxo com autodenigradora. Auto en absolut, de fet, una de les coses que és interessant quan comences a endinsar-te una mica en els escrits del Pujols, diguem-ne íntim, d'alguna manera, és que té el concepte de si mateix. Un molt alt concepte
0: de ciutadania. Un home... Absolut, al contrari. No, bueno, és sí, sí. que si no, no podries intentar fer una teoria sobre el tot, no? Una ambició, ambició brutal. brutal. Una ambició
2: sí. absolutament brutal.
0: No, 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 brutal. Aquí jo, jo
1: a vegades amb l'Alma tenim un petit desacord. Eh? Jo, en aquest cas crec estic sí. bastant d'acord amb el que ha dit, però crec que hi ha també un factor important, que és el testimoni Pla. Pla va tenir una relació molt estreta, però molt complexa amb, amb Pujols. I, per veu per mal, eh, Pla, lògicament, és un dels testimonis més directes que tenim, però més crítics. Penseu que el llibre, l'Humanot que li va dedicar Pla, eh, sí, no és, és, una, és una biografia frustrada. Pla li va al darrere tota la vida a Pujols demanant-li de fer una biografia completa, perquè Pla no era burro i sabia que allà hi havia moltíssim, moltíssim material.
0: Sí, de I fet, Pujols... això és... Perdona que d'interrompi, però això es nota quan amb el llibre aquest de les notes eh, li tira un... O sigui, amb el Pladeira es d'un vila perquè acaba de sortir el Francesc ah. Pujols per ell mateix ah. i es nota que allò no li ha agradat gens per dir aquest. No, bueno,
1: clar, ara ara, no. ara han
2: après
0: alguna cosa, no? Vull dir, com diem...
1: no? No,
2: no, no,
0: és que té conya. O
1: sigui, sí, sí, és de que... fet
2: hi ha correspondències sobre el tema que és molt divertida. És molt, sí. xunga,
1: és molt xunga, és a dir, el Plava tota la vida demanant-li el Pujols li diu que no, li diu que no, perquè creu que l'ha de fer després de publicar l'obra filosòfica perquè diu, per què m'han de conèixer si encara no m'han llegit? Primer m'han de llegir després sabran qui sóc no? És al Exacte. revés. Però llavors ve amb i diu, escolta, jo no faré una biografia. Jo faré les converses que vam tenir amb Pujols a l'exili i les publico. I això Pujols ho autoritza. Llavors, en Pla, efectivament, com dius, s'emprenya com una mona i, es, i publica l'Homenot com una mena de mira, això és el que tinc, però és que a la Fundació Pla hi havia els esbossos d'un intent de biografia de Francesc Pujols, que no va fer mai, que era molt, molt petit perquè no, és que no va tenir temps de fer-ho. Llavors, Pla sempre va tenir una mena relació ambivalent. Ambivalent amb Vivalent a Pujols. En lloc fer
2: la biografia, el que fa Pla, i el que Pujols, Pujols sí que el deixa fer, diguem-ne, és fer el seu llibre del sistema, que en el fons el principal document per aproximar-se al pensament de Francesc Pujols, i de fet aquí rau una de les dificultats d'aproximar-se a la seva filosofia d'entendre en alguna cosa, és que el llibre no és de Pujols, sinó de Pla. El sistema de Francesc Pujols, manual d'hiperxiologia, és un llibre que Pla escriu a partir de les notes que Pujols li envia i a partir de les converses que té amb Pujols, cosa que, de fet, afegeix com un grau d'intermediació i que en algun moment doncs, hi ha alguna cosa que dius «Ostres, és que això, això segurament no és Pujols, això és de Pla o tal». No, o qual. Hi, havia,
1: hi havia algun argument que no quadrava i dius, això és un Pla, mm, que no ho ha entès. Això
2: aquí, o, de fet, alguna vegada crec que rotllo... Aquí sobre un no. És evident que aquí sobre un... Aquí
1: hi ha un problema. Clar, no? Pla es basava en uns apunts que li passava a Pujol, Pujols. I inclús al final de la seva vida, eh, Luis Racionero li va fer una sèrie d'entrevistes a Pla i li va preguntar per Francesc Pujols. Vostè va tenir relació amb Pujols? Què tal? No? I Plas mostra molt, molt violent. Què vols saber de Pujols? Per què li Pujols? A mi que m'explica? Allò era una botada, no té res d'important, no és interessant. Quan, de fet, Pla va estar allà, coneixia perfectament els projectes filosòfics i religiosos de, de Francesc Pujols.
2: Va tenir accés a la, a la versió escrita més completa del seu pensament, Però que és una cosa que no tenim accés nosaltres, i que només tenim accés a les seves notes.
1: Clar, però, eh, llavors, això ha contaminat una mica... La recepció de la biografia. Això és important per, per lo que daves' havies preguntat.
0: Sí 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 no no és, és, és evident i a més quan Alexandre Sidci ho, ho, ho recull en el fons diu bueno, com diu pla avu no? dir és una manera de vu dir que hi ha ja aquesta, aquesta lectura ja, ja, està, ja està posada. No? llavors lavvors sí, sí, sí. ho repeteix una mica. Però, bueno, eh, no, no, està bé, està bé, perquè la relació de, de Pujols amb Pla també és una cosa que, que, que està bé, eh, que en parlem. Eh, ben bé, no sé on, on ens havíem quedat, però crec que seria interessant eh, parlar, no tant de l'obra en si, perquè això ja, ja ho farem, però el, el seu primer, el títol més seriós, o el primer que, que ell diguéssim publica amb tot, eh, amb tot coneixement de causa i amb, amb tot el que que ha volgut fer és el, el concepte general de la ciència catalana, que és de 1918. Eh, aquest és el llibre que després, això també em sembla que ho va dir Pla, que és aquell que que tothom en parlava però ningú se l'havia llegit o una cosa sí, així. No? Eh, què, què significa? És a dir, això és com una manera de dir bueno, a partir d'ara aquest sóc jo. No? És una manera d'afirmar-se eh, de Pujols... a eh, de... A partir de llavors, o com, com ho veieu?
1: Sí, eh, hi ha... aquí poden haver-hi dos, dos interpretacions. La que, la que Pujols feia de, de, de si mateix i la que podem fer nosaltres. Pujols diu que eh, ell estava treballant ja en el seu sistema de filosofia, com dèiem, a partir de l'estètica, però que ja anava ampliant en tots els àmbits, i que ja havia eh, dibuixat eh, el que després serà l'escala ontobiològica... És a dir, el tema ja pròpiament del sistema filosófic. I que, arranda un personatge eh, interessantíssim i completament oblidat de la nostra història, que és Salvador Bové, que va ser un, un capellà eh, que havia escrit una obra que es deia La filosofia nacional de Catalunya i que defensava que Catalunya tenia una filosofia pròpia, un pensament propi, encarnat en la figura de Ramon Llull. Pujols eh, rep això i diu, ostres, anem a anem a veure els filòsofs catalans, perquè no, no m'hi havia fixat, no? com tots els que estudien filosofia sempre se'ns parla primer doncs, dels grecs, després vindran els alemanys, el que vulguis. No? I Llavors Pujols té interès per la filosofia, filosofia catalana, però ja tenim filosofia pròpia. I ell diu que descobreix amb gran sorpresa com Ramon Llull i Ramon Siviuda, sobretot aquests dos, ja havien arribat a conclusions molt similars a les que arriba a ell de manera independent. És aquest gran xoc, diu ell, aquesta gran sorpresa el que li a pensar i si efectivament, com defensava Salvador Bové els catalans arribem sempre a les mateixes concurs filosòfiques fins i tot quan no ens llegim mútuament fins i tot quan no ens parlem, quan no ens coneixem i això és el concepte general de la ciència catalana és uh, la investigació que fa Francesc Pujols sobre la història de la filosofia dels països catalans però alerta, per arribar a la conclusió que els filògols catalans arriben a la mateixa conclusió que Pujols, és a dir, que tots hem acabat deduint el sistema que Pujols en aquest període en diu sumpèctica. Que seran que és, les conclusions filosòfiques del seu
0: és el, el llibre, aquest el concepte, és d'on surt aquella frase que diria que és de les més famoses que, que no, recorden, sí. que és que arribarà un dia que els catalans, només pel fet de ser, ho tindrem tot pagat i tot això. Efectivament. No? Sí, efectivament. Efectivament, sí, sí. efectivament. efectivament. Tant, aquesta,
2: de fet, aquesta frase, per posar també en, en context els oients, és perquè els catalans estan en una posició privilegiada per trobar la veritat i només en virtut d'haver trobat la veritat el futur, el futur, per haver pogut arribar a la filosofia veritable, serà que ho tindran tot pagat. Efectivament. Així que ho tindran pagat pel, fer, pel fet de ser catalans però pel fet de fer filosofia. Sí,
1: També. sí, han de ser els, els catalans filòsofs, eh? eh? Així s'ha això... més o menys bé. Perquè ens entenguem. Per això és, us interessa tant tenen... la
0: figura de Pujol, no? Entenc que els altres dos...
1: <ríe> Exacte. <ríe> Exacte. Ell ho compara tota l'estona amb els jueus, perquè deia si li si haguessin dit a un romà eh, d'època romana, de l'imperi romà, que el, el pensament dels jueus, és a dir, el que acabarà sent després del cristianisme evolucionat, dominaria el pensament d'Occident durant segles, s'hagués enrigut de tu a la cara. Vull dir Primer, els jueus no sé ni qui són, i segons, si m'expliques qui són, són un poble completament minoritari, eh, totalment subsidiari a l'imperi. No? Això és el que passarà als catalans, perquè els catalans hem arribat ja a descobrir la veritat. El que passa és que la història té els seus eh, cicles, les seus complexitats, però arribarà el dia en què els catalans ho haurem ho haurem aconseguit. Això és una interpretació de Pujols del llibre, d'acord que, òbviament, el ser l'autor pot ser molt poc eh, objectiva. La interpretació que jo n'he ofert a la meva tesi doctoral és que aquest és un llibre que s'emmarca completament en un gènere historiogràfic que he anomenat historiografia nacionalista de la filosofia, que consisteix en crear històries filosòfiques per justificar que els catalans tenim una certa identitat nacional, especialment per diferenciar-nos de la identitat espanyola. Això no és una cosa que s'inventa Pujols, ni que s'inventa Salvador Bové, sinó que Torres i Bages ja havia inaugurat amb la seva tradició catalana i un d'altres autors que tenen un debat des de finals del segle XIX fins a Pujols i una mica més tard. Per tant, és un llibre que avui ens sembla estranyíssim, però que està enmarcat en, en un debat molt complex que també s'estava vivint a la Universitat de Barcelona en aquells mateixos moments. Per tant, Pujols, amb això, vol donar a conèixer la seva filosofia, justificar-se en la resta de la història de la filosofia als països catalans, però també convertir-se en un interlocutor vàlid a Catalunya, un interlocutor
0: filosòfic. Ara que estaves parlant d'aquelles, volies devenir un interlocutor vàlid, una mica més tard, eh, apareix un llibre que també, mirat així, amb la... estem parlant del 1926, en, en plena dictadura de la Prima de Ribera, que no té gaire a veure amb la filosofia, o sigui, ell fa la història de la hegemonia catalana dins de la política espanyola, no? i llavors de cop i volta explica que en realitat eh, bueno, els catalans som els que tenim la idea liberal, constitucional, i els que l'hem portat a Espanya, i que i que això ho expliqui enmig d'una dictadura, més o menys, eh, perquè al principi crec que hi tenen unes certes esperances els catalanistes de la Lliga i tal, de que, de que podria mantenir una certa... Bé, bueno, un, amb, amb l'idioma i tot plegat el podria respectar i després això es veu que no, que no és així, però que Pujol surti amb aquest llibre, no sé... Que ell no en té d'vocació política en si, no? però, però sí que vol influir. És a dir, sempre s'ha parlat de que té una influència sobre, sobre molts escriptors, eh, però sobre la política en si. Tu, per què creieu que en aquell moment publica un llibre així.què no? quin, quin interès pot tenir?
1: Ell aquest segon llibre que deia l'hegemonia, eh, és el que ell considera com el segon concepte. No? Aquell, el primer concepte és la història de la filosofia és el concepte filosòfic però ara aquest és el concepte eh, polític és una mena de com, versió estranya en els papers inèdits que ja en parlarem més endavant té un altre concepte dedicat al dret eh, i fins i tot deia i està acabat, eh, és un llibre acabadíssim a més també deia que volia escriure un sobre, sobre l'art català és a dir que mm. havia de ser una mena de trilogia o quatre eh, més complexos sobre l'hegemonia en concret, efectivament, ell no es va ficar en política en un sentit directe, no, no, no es va presentar mai a cap eleccions, i es va en un partit polític en un sentit estricte, però sí que no amagava en cap moment la seva, la seva orientació política completament conservadora, catalanista i de la Lliga. Ell era un furó de Can Bó. Ell defensava inclús Can com a líder espiritual i polític de Catalunya, és a dir, d'una manera bastant bèstia. Però, Clar, sempre des de la seva, des de, per dir-ho la regència intel·lectual de Pujols, perquè ell és el que podia donar les claus veritables de la filosofia. Aquest llibre, a més a més, l'hegemonia, com dius, al el final, els últims capítols, són una apologia de Primo de Rivera, completament. Uh, és, un, clar, és un llibre que està, com deies, escrit en aquell moment que la Lliga, que és qui, en el fons, promou uh, el cop d'estat a Catalunya, uh, pensen que els pot anar molt bé. I per què tot això? Doncs perquè Pujols estava, com hem dit al principi, era antiindependentista català, tenia una visió molt poc, eh, perquè ens entenguem, folclòrica de la cultura catalana i concebia que lo, la missió, en, en termes masiànics, eh, de Catalunya era dominar Espanya, però no políticament, no només políticament, sinó també i, sobretot, filosòficament, intel·lectualment. Per això Canvó és tan important, perquè Canvó ens permetrà exercir aquesta hegemonia eh, política, ens per dir-ho material, que després permetrà la intel·lectual. I això per acabar fent què? Doncs per acabar aconseguint aquest eh, imperialisme mundial del pensament català, que és aquesta filosofia, aquesta veritat que hem dominat. Si ho tindrem tot pagat és perquè el món ens haurà descobert. I com carai ens haurà descobert el món? Doncs perquè, efectivament, Catalunya dominarà Espanya i Espanya dominarà filosòficament el món. Eh? Per tant, és una mena de nines russes, eh? una dins de l'altra, que Pujols té eh, molt al cap aquest projecte. I, òbviament, eh, segur que els oients no se'ls escapa que aquest projecte té moltes relacions amb l'imperialisme d'Eugeni d'Ors. És evident. Ors i Pujols seria un altre tema enorme a tractar, perquè van tenir una relació molt estreta durant la seva vida, d'admiració mútua i d'odi, també. Uh, I, òbviament, hors tenia aquest projecte imperialista també al cap, amb algunes diferències. I Cambó tenia el seu propi projecte. I, si voleu, inclús això ho podem remuntar a Enric Prat de la Riba. És a dir, estem en el cor del noucentisme. I el projecte de Pujols, per estrany que ens pugui semblar avui, és molt noucentista. El que passa és que ell li dona aquest toc intel·lectual, filosòfic, l'olià que no li donen tots els altres. Per tant, eh, és un llibre que sí, és, és, és... avui fa una mica de tristesa de llegir, per sobretot per aquestes apologies a la dictadura, però és que Pujols no es va amagar mai. De, de, de,
0: bueno, jo de no, hi no hi vaig arribar. No, no hi ha arribat, com que són dos volums al segon no, 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 cap. No, 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 no l'he no, 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 no acabat. I em va molt interessant. Eh? Vull dir, per, ja la tesi aquesta de... Vull que té punts, però clar, és, eh, i és aquest estil també que, bueno, això no n'hem parlat perquè, bueno, potser ho deixem més pel, pel, pel següent capítol perquè és una cosa que és, eh, costa, costa bastant de, de digerir a la manera... Que, que no sé això, eh, si vosaltres teniu alguna teoria al respecte sobre per què Pujols escriu d'aquesta forma tan rocambolesca, no? que, que pràcticament no posa punts ni, ni, vull dir, que és una frase eterna. I...
2: Sí, sí, sí. sí, recordo quan estava llegit el concepte que jo anava llegint i la llegir i mira, pensava no, pens no acabaré, vull dir, no pareu de llegir quan acabi el capítol, sinó quan acabi el paràgraf i podia estar llegint i llegint i llegint i llegint que el paràgraf no s'acabava mai. No, no. Uh, Pujols anomena el seu estil estil orgànic uh, i ell fa de manera molt, 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 molt conscient. De fet, L'objectiu és imitar, d'alguna manera, el fluït de la parla. Si ara féssim una transcripció d'aquesta conversa que estem tenint, segurament hi hauria frases molt llargues, hi havia moltes oracions de relatiu per aquí per allà, i tindria aquesta fluidesa oral que ens assopta en veure l'escrita. No només era una manera d'aproximar-se al català oral tant a nivell d'estructura de gramatical, diguem-ne, sinó també a nivell de vocabulari, a nivell de girs lingüístics. Té una manera d'escriure molt i molt i molt i molt popular, que, de fet, la manera, la, la cura que vas dir a Enric Casasses al concepte general, eh, hi ha un pròleg que l'explica que és molt, molt, molt sensible, diu. En un moment donat diu que si hi han dues maneres de dir una cosa, és possible que Pujols les digui totes dues, perquè fa servir aquesta mena de, de col·loquialisme, aquesta mena de girs fonètics propis de la, de la, de la, de la, de la gent del carrer, de, del català popular. Això ho fa el concepte general de la ciència catalana, ho fa també Regamonia i ho fa molt particularment a la visió artística i religiosa d'en Gaudí, que és eh, allà on ens dona una mica més de pistes del per què acaba emprant aquest estil. I és que Pujols veu, en el seu estil literari, en aquest estil orgànic, sense solució de continuïtat, una manera d'aplicar el mateix que fa Wagner amb la música a ell amb el català, amb l'estil literari.
1: Sí, sí, és, és, és bestial. és bestial I quan en aquest llibre que deia l'Alba, perquè Pujols va tenir una relació molt, molt estreta també amb Gaudí i el va reivindicar molt al llarg de la seva vida, quan no ho feia ningú, quan en Gaudí encara era una mena de marginat, dins de Catalunya, i quan els nouscentistes se'n reien de, de gaudir, eh, diu que, en el fons, l'estil orgànic també és gaudinià, sí. és fer aquesta sagrada família que, fixem-nos, que imita la vida no, imita l'organicitat dels arbres, l'organicitat sí, de les pedres. Que
2: parla de les gallines de la Sagrada Família, que hi ha aquesta mena de, de, de cosa orgànica, de cosa popular, de jo... cosa que, que el pageix passarà per davant i s'hi veurà
1: reflectint. Clar, és, té, un toc, té un toc de romàntic, de sí. el, romanticisme, no? mm -hmm. el romanticisme, i no és estrany que citi Wagner aquí, el romanticisme que tenia aquesta visió de la natura que produeix de manera espontània la vida. No? Llavors Pujols diu no podem escriure eh, de manera... Eh, trossejada, racional completament. La parla ha de ser fluida. i aquí, de nou, hi podem veure la influència del seu mestre Maragall. Aquella, aquella visió de la paraula viva, de l'espontaneïtat en poesia, Pujols l'aplica no només a la prosa, sinó a la prosa filosòfica. I això és una cosa que eh, la majoria de filòsofs o intel·lectuals que s'han apropat a la seva obra no li han perdonat perquè no han entès el projecte en aquest
2: sentit. I la riquesa de metàfora és que, a més a més, això acaba tenint certes interconnexions amb la qüestió de l'humor. Hi ha un moment donat el concepte general de la ciència catalana que Pujols parla de la sompèctica i en parla com si fos una escudella, i això és una, això és una broma, però alhora és una manera d'apel·lar a aquest element popular. Què més conegut i més... més d'estar per casa, d'alguna manera, que, que una escudella... Clar, clar. i molt ben dit en Max que, que això, que en el fons no deixa de ser aplicar això mateix que ja havia estat practicant amb les seves poesies a la prosa, a la prosa filosòfica però afegint això, afegint ja humor ja a... ja a... però humor com una era pedagògica sí, sí, sí dir, en el fons, per exemple, recordo quan parlava dels idealistes alemanys, el concepte general que diuen que s'aguanten els uns als altres com els borratxos per no caure I és una descripció sí, molt, molt, molt gràfica <laughs> Però funciona. s'entén, senten, sí. i és veritat a
1: més. O sigui és fantàstic.
0: Sí, sí. aquesta em sembla que la mencioneu vosaltres al a la introducció necessària en zona de, de que s'aguanten com a està molt bé. Bé, bueno, eh, portem bastanta estona, jo crec que més o menys ho deixaria així, però sí que m'agradaria parlar, perquè just eh, a l'època que parlàvem de, de l'hegemonia, que és el 1926, és més o menys a l'època que se'n va a la Torre de les Hores. Ja dic, eh, podríem parlar de moltes coses, però tampoc, vull dir, seguirem parlant en el proper capítol, però eh, per tancar una mica aquesta època m'agradaria que ens expliquéssiu perquè a nivell familiar crec que està casat llavors i, i tenen, el, tenen un fill no? eh, ens explica una mica com sorgeix aquesta, aquesta relació també Eh, I després, què significa ben bé la Torre de les Hores, que acaba sent gairebé com, una, com un temple, no?, també, eh, perquè és, és com el, la seva església, no? Filles de la família... Sí. Ah, sí, de
2: fet, ell, Pujols, s'acaba casant amb una persona que havia fet, havia sigut del servei de la seva família, que és Josep, Josep Alcover i és amb ella que tindrà el seu únic fill, que fet, posarà per nom, com és un bon nom per un filòsof, eh, li posarà Faust Pujols. Aleshores, efectivament, l'any 26 es decideix traslladar a Martorell, ja com han vistes d'encaminar-se de més sèriament cap al cultiu de la, de la filosofia. Fins aleshores, encara això havia anat combinant molt tota la seva obra bueno, filosòfica amb obra articulística, amb encara alguna crítica, ja en aquella època no gaires, però amb una vida social molt activa, vida de penyes, vida de avall, de i decideix ja fer aquest primer pas, que és traslladar-se a la Torre de les Hores, per dedicar-se al cultiu seriós de la filosofia. Pujols, al llarg dels anys, següents anys, amb el petit parèntesi de l'exili, eh, cada cop estarà més reclòs a, a la seva Torre de les Hores i cada cop més entregat a la seva obra filosòfica. En el fons és com una mena de, de compromís al traslladar-se.
1: Com, no, compromís que portava fins a les últimes conseqüències, és a dir, el senyor ho va anar deixant, però a poc a poc, però va deixar d'anar assistint a aquestes penyes, a, aquests, a aquestes a converses que dèiem que tenien a les altes hores de la matinada. I per què Martorell? Martorell perquè és on la seva família ja tenia, ja tenia unes terres, fe... unes propietats, unes vinyes, que de fet els permetien viure de renda. Llavors, ell això sempre i també li agrada molt. No? Jo vaig a la fonda de, 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 de la riquesa de la meva família, que de fet és el que em permet eh, fer filosofia, és a dir, poder... Poder eh, treballar eh, amb diners, diré que no he de, no al revés, no treballar sí. per guanyar diners, sinó eh, treballar tinguent no, diners. Com ai, no de, ell sí, ho, fa, ell ho fa molt mal.
2: Uh, la major part de gent ha de treballar per viure, uh, no, ha de tenir diners, uh, de te, uh, de tenir diners no, per, diu, per treballar. De... La, la gent per... ha de
1: treballar per tenir diners. Sí. Diu, jo és al revés, per treballar necessito diners. Sí, eh? <laughs> Perquè el filòsof necessita què? Estabilitat econòmica, però també tranquil·litat, apartar-se de la ciutat, apartar-se del, del bullici on ell havia estat, que era el lloc on, on més passió havia posat, no? però no, no, com diu l'Alba, agafa un compromís de dir, jo sóc el masies del futur, perquè cada vegada és més conscient de que la seva tasca, hem dit, va començar per la poesia, segueix per la filosofia, però va agafar consciència de que la seva funció al final és religiosa, i per tant que ell és el fundador i el farà, fundarà una religió pròpia i, per tant, necessito calma, necessito tranquil·litat, necessito allunyar-me, inclús, si vols, de, de l'eròtica, d'aquella passió desbordada, d'aquells bordells on anava ell i, en el fons, no fotem. O sigui, es va casar amb la minyona i es va casar amb la minyona de casa perquè la va deixar embarassada.
0: Dir... Què, et, què en sabem d'aquesta d'aquesta minyona? De la Josepa, com es dit que es deia? Josep Alcubé. Què en sabem a banda d'això? Eh...
2: Doncs, malauradament, he fet, una de les coses que em va xocar quan estàvem fent la, la meva carta que tu ensenies, que va acompanyada amb una mica de biografia de tots aquests uh, personatges de qui Pujols parla, malauradament és molt difícil fer biografies de dones uh, pràcticament anònimes, com és el cas de Alcubé. De Josep té un retrat, en sabem el que n'explica Pujols, però pràcticament res més. Uh, sabem que Pujols, uh, de fet, en el moment en què es casa amb ella, deixa enrere d'alguna manera aquesta uh, vida uh, celebrada d'anar uh, amunt un avall, a fer festes per aquí i per allà, però també de tenir múltiples amants i amb històries molt interessants, totes elles. Deixa enrere això per fer aquesta, per fer aquesta obra i per centrar-se en la seva relació amb Josepa. Uh, Alcobé, el ell introduirà en aquesta obra, La meva carn que tu ensenies, ell introduirà una certa distinció entre dos tipus d'amor, l'amor espiritual i l'amor material. I diu que Josep Alcobé va satisfer-li completament l'amor material, és a dir, bueno, que, que allí funcionava molt bé ah, i sí, que s'estimaven sí. i, i ja està. Que... Però poca cosa més en podem saber d'ella. Ella ell mor relativament, relativament d'hora, mor durant la guerra durant la guerra civil i sí que el eh, Francesc Pujols per ell mateix, Pujols explica que s'endol molt de la seva mort. De fet, la mort de, la, de Josep Alcubé coincideix pràcticament en el temps amb la mort de la seva mare i és un període trist de la seva vida. Però, però part d'això respecte a la seva Pròpia, pròpia vida, poca cosa em poden saber.
0: No. Bé, llavors uh, per acabar ja... És que em sembla que diria que és el Pla, que ja sé que no és la referència, però parla molt d'un armari o d'una habitació on hi han documents que, que el, Aquí, el Pujols eh? va amunt i avall i obrint aquell armariet o ple sí. de papers i vosaltres hi heu estat. Bé, clar, suposo que molts papers després es van perdre uh, justament quan ell va a l'exili es van perdre però tot i així vosaltres heu anat trobant un munt de coses, ara més m'estaves dient que, que hi ha un llibre sobre el dret català, com una mena d'hegemonia del dret català, que està sencer, vull que... i allà van sortint, és com si fos un, un pou sense fons, no? Sí, sí, sí. Hem, que...
1: hem fet un inventari d'aquest fons. Sí, incomplet, però funcional. l'inventari hi ha 30 obres inèdites. És a dir, que de Pujols en tenim per molt de temps, si volem, Uh, el problema, de fet, serà publicar-ho, poder-ho poder anar traient, perquè són moltes, hores, són moltes hores de feina i, a més a més, doncs, editorials maletes que, que vulguin treure. L'interès doncs, uh, és enorme. Hi ha de tot. Hi ha filosofia, hi ha, però també hi ha obres de teatre, també hi ha novel·les. Uh, és, que és, és, és espectacular. Hi ha textos religiosos, perquè després ja en parlarem, suposo, el segon capítol, així, de la seva missió religiosa. És a dir, és molt complex. I, efectivament, ell tenia el convenciment que aquelles obres que ell estava escrivint allà es salvarien i es publicarien el dia de demà. Jo tinc una hipòtesi eh, que publicaré si tot va bé aquesta tardor, que sortirà un llibre que dedicat a la relació entre Pujols i Dalí, i que eres que Pujols explica de primera mà, i Dalí ho confirma, que Dalí tenia el projecte de publicar aquestes obres inèdites i les volien publicar traduir les a l'anglès a Nova York. Això no va passar mai, però eh, tinc constància documental de que tenien, havien parlat d'aquesta qüestió. Per tant, Pujols, quan torna de l'exili, ja parlarem, si voleu, de l'exili següent sessió, eh, torna, s'estenca a la Torre de les Hores i diu «Tinc una missió filosòfico-religiós al cap i no tinc temps d'entretenir-me en editors, en ara fotre'm aquí la censura que a més ara clara, hi ha censura. Ara ho he d'escriure en castellà. no tinc temps per a aquestes coses. No tinc temps. Uss necessito posar-me a escriure com un botig, però com un botig, és a dir, hi han milers i milers i milers de papers guardats en aquell armari. Estem parlant d'unes 30 caixes...
2: Com, com si fossin dues o tres caixes de sabates. Sí, molt grosses. Una, eh? tant... És a dir, caixes grosses, totes plenes de botell. Tot
0: plena, bé, completament... Tot és, és és manuscrit, tot manuscrit.
2: Tot manuscrit. Tot manuscrit. Que que... Excepte algunes notes que el mateix fill va transcriure, però que són comptadíssimes. Sí. Tot és manuscrit. Uh, estem parlant Això és que estem parlant és centenars de milers de papers. No, no, és és una, una cosa absolutament desmesurada.
1: És, és una bestiesa. És una bestiesa. Uh,
2: de fet, uh, una de les coses que més ens va xocar són un seguit de punts sobre ètica, estètica i dialèctica, que datam si fa una no fa de l'època del concepte general, que abans, com et comentava, que van al voltant de mil pàgines, cadascun.
1: És brutal, és brutal. O sigui, I jo crec que és això... Era, que és el era un com...
2: plec de papers? Estava lligat amb un cordill? Com si fos... No sé, és que... Com, no sé què, havia, què semblava que hi hagués d'haver-hi guardat, però tot allò era paper escrits. És una cosa impressionant. És
1: filosofia. És la, en aquell cas és filosofia pura. Sí, sí. Però és que hi ha ja de tot. Tenia aquesta missió. Com que seré una persona tan important, ja ho estudiaran. I inclús afegeixo que, de fet, Dalí, quan mor Pujols, pacta amb el fill de Pujols, amb en Faust Pujols, de traslladar aquest armari i tota l'habitació on hi ha aquest armari a Figueres, a la torre al que serà la Torre Galatea, una part del, seu, del Museu Dalí, de per crear un centre d'estudis per transcriure i estudiar l'obra de Pujols. Això era el projecte també de Dalí, quan va veure que Pujols ja s'havia mort i que no podia publicar a Nova York. Però això tampoc, tampoc. no es va arribar a fer, malgrat que tenim la, la certesa documental de que existia el projecte. De fet, en el, la fundació quan es fonda la Fundació Dalí, Faust Pujols és patró, i és patró perquè Dalí li vol posar perquè vol que aquests papers no es perdin, perquè tot això es pugui guardar bé. I per sort, malgrat que s'han perdut coses, he eh, pel camí, eh, per sort ens doncs, tenim la Fundació Francesc Pujols a Martorell que s'ha dedicat no a inventar-ho això ho entreres, sinó a poder conservar aquells papers dignament esperant a, a algú com l'alba, que pugui llegir la lletra eh, directament i que puguem editar aquestes obres que si tot va bé, doncs hi fem una mera de crida, eh, si gos, eh, que busquem gent que ens a pugui ajudar a, a, a treure-ho. Ara tauurem aquesta monografia el de Li Pujols, però hi ha moltes altres obres inédites,
0: moltes. 30. I per què no, si trobem algun mecenes uh, que hi estigui interessat des d'aquí, doncs també l'animem a, a que pugui finançar tot això, que al final és temps i el temps, com sabem, costa diners. Eh, jo ho deixaria per aquí, és fascinant i passaria molta més estona, però posarem una pausa i ja, ja seguirem, seguirem parlant de, de Pujols i de, i de tot el que significa. Eh, moltes gràcies i fins gràcies. a la propera que serà, espero, ben aviat. Gràcies.
2: gràcies.